0: Shalom und herzlich willkommen beim Apostolisch-Prophetischen Podcast, euren Podcast, durch den ihr lernt, wie man Jesus heilig und schön locker nachfolgen kann. Das Thema Versorgung, Gottes übernatürliche Versorgung, ist einfach gewaltig und darüber kann man ganz viel reden und das werden wir auch noch weiter tun. Heute gibt es nochmal eine Bonusausgabe, die geht auch ein bisschen länger, als wir diese Podcasts normalerweise planen. Und wir haben uns normalerweise zum Ziel gesetzt, 14 Minuten Maximum, zu predigen, beziehungsweise euch etwas weiterzugeben, um euch zu inspirieren, Gott weiterzusuchen und wenn wir etwas über die Zeit sind oder einfach ausgegebenen Anlass, machen wir auch Bonusausgaben, die sind dann etwas länger und das Thema Versorgung beschäftigt uns einfach und ist auch sehr wichtig und ist auch eng verbunden mit dem Thema Finanzen natürlich und vielen anderen Dingen und aus diesem Anlass, aus diesem Grund gibt es jetzt nochmal zu diesem Thema eine Bonusausgabe. ausgabe Seid gesegnet, habt eine gute Woche und bleibt dran, bis demnächst.
1: Es geht natürlich nicht nur um die Endzeit, weil Gott auch zu allen Zeiten versorgt. Gott ist der Gleiche, egal zu welcher Zeit, egal in welcher Situation. Genau, aber umso mehr, da wir uns dem Tag nähern, an dem Jesus wiederkommen wird und wir in der Endzeit leben, ist es wichtig, zu verinnerlichen und zu verstehen, was Gott ähm, ja mit ja was Gott einfach beabsichtigt. Und es gibt ein Thema das in der Gemeinde ähm, total umstritten ist und wo es total unterschiedliche Meinungen gibt und das ist der Zehnte. Habt ihr vielleicht schon viel darüber gehört und viele Predigten, ähm, besonders in Pfingstgemeinden und charismatischen Gemeinden wird ähm, viel darüber gepredigt. Ähm, das hat jetzt erstmal nichts mit der Gemeinde zu tun, aber ich denke, dass es hier ein fundamentales Missverständnis gibt oder ich sage mal so, es gibt zwei Extreme, die einen sagen, okay, ähm, du musst den Zehnten geben, ansonsten kann Gott dich nicht äh, segnen und auch im Neuen Bund, im Neuen Testament sind wir verpflichtet dazu, den Zehnten zu geben. Und es wird meistens eine Bibelstelle rangezogen aus maliachi ähm, kapitel 3 äh, das letzte buch äh, im alten testament und ähm, die anderen sagen oder berufen sich auf eine bibelstelle wo es heißt, ein fröhlichen Geber hat Gott lieb und das wird meistens immer so rübergebracht. Okay, gib Gott so viel, wie du dich halt gerade fühlst, wie es angenehm für dich ist und genau und und Gott ist damit vollkommen. Das ist alles okay für ihn. Das egal wie viel du ihm gibst. Ich denke, beide bei beiden Sachen ist gibt es ja hier ein Missverständnis, sage ich mal so. Und das will ich heute aufklären. Ich lese einfach nochmal die 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 Stelle. Ich habe das auch in vielen Gemeinden selbst gesehen, wo Leute äh, massiv unter Druck gesetzt wurden, wenn es um das Opfergeben ging, ging, wo das quasi immer diese Bibelstelle vorgelesen wurde. Und ich lese mal Malachi Kapitel 3, Vers 7, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscherin. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Also es gibt nicht nur den Zehnten, es gab auch ähm, zusätzliche Abgaben und äh, Opfer sozusagen. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, das soll nicht das, das Thema sein, sondern der Zehnte. Und Vers 9, der entscheidende Vers, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und dann geht es noch weiter, äh, ihr kennt die Stelle zur Genüge, denke ich. Und äh, die Frage ist, ich meine, kein Mensch will verflucht sein. Ja, Die Frage ist, ähm, trifft das für uns noch zu? Manche sagen, okay, das ist das, ist das Alte Testament, das hat für uns keine Bedeutung mehr. Ja? Aber ich sage ja auch nicht mehr, die zehn Gebote haben für mich keine Bedeutung mehr, weil sie im Alten Testament stehen. Oder ähm, Dinge, die Jesaja, Jeremia und äh, andere Propheten gesagt haben oder was über Abraham steht, hat keine Bedeutung, weil es im Alten Testament steht. Also das, ähm, das ist jetzt kein, kein Argument, aber hier steht, mit dem Fluch seid ihr verflucht. Das stimmt so nicht, weil das spricht zu Leuten, die unter dem Gesetz waren, wo Jesus noch nicht da gewesen ist. Das heißt, nach dem Gesetz musstest du alle Gebote halten, ansonsten warst du unter dem Fluch. Jesus ist für uns zum Fluch geworden und Jesus hat äh, sozusagen den Fluch mit ans Kreuz genommen. Das heißt, in Jesus bist du nicht verflucht, in Jesus bist du gesegnet. Und äh, das ist der Zehnte nach dem Gesetz, wenn du unter dem Gesetz des Mose warst. Aber es gibt in der Bibel auch noch einen zweiten Zehnten, weil es gab schon jemanden, der den Zehnten gegeben hat, bevor überhaupt das Gesetz eingeführt wurde durch Moses. Und das ist Abraham. Und Gott hat mir das so gezeigt, dass es zwei verschiedene Arten von Zehnten gibt. Einmal den Zehnten des Gesetzes, äh, wo du unter dem Fluch bist, wenn du es nicht tust. Und es gibt den Zehnten des Glaubens. Ja, Der Zehnte des Glaubens, und das, das, das werden wir noch sehen, den hat Abraham äh, freiwillig gegeben. Und auch Jakob. Wir haben ja drüber früher oder vorher da, darüber geredet, dass Gott äh, beim letzten Mal alle Glaubensväter durch eine ähnliche Erfahrung geführt hat, nämlich durch Mangel und äh, auch in eine bestimmte Zeit, wo sie, wo sie Armut hatten und nicht genug hatten. Das äh, war besonders so bei äh, Jakob. Als Jakob vor seinem äh, Bruder geflüchtet ist, hatte er ja vorher noch diesen Segen gekriegt. Genau. Äh, Jakob, das ist in 1. Mose Kapitel 27, kommt zu Isaak und hat ihm ja das, äh, das äh, Essen gebracht und äh, Isaak segnet ihn jetzt. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet sei, wer dich segnet. Wenn man das in die heutige Zeit übertragen würde, hätte man auch sagen können, wenn man seine Kinder heute segnet, würde man nicht mehr sagen, vom Tau des Himmels, weil... Äh, wir leben nicht mehr in Zeiten, wo Landwirtschaft so eine alltägliche und wichtige Bedeutung spielt, ähm, sondern wir würden eher sagen, Gott segne dich mit dem besten Job, den es gibt sozusagen, wo du richtig auch gutes Geld verdienst und deine Familie versorgen kannst. Er segne dich mit Überfluss. Wir würden es anders formulieren, so dass es zeitgemäß wäre. Ja, wenn der Segen heute ausgesprochen werden würde. Aber mit anderen Worten, er hat diesen, diesen, diesen Segen bekommen, dass, dass er im Überfluss leben wird, dass er im, im Wohlstand leben wird, dass es ihm gut gehen wird. Ja, und was passiert als nächstes? Genau das Gegenteil. Er muss aus seinem, aus seiner vertrauten Umgebung fliehen, er muss sein Leben retten, er muss vor seinem Bruder fliehen. Er, er flieht sozusagen auch äh, in die Wildnis und, und dort bekommt er ja sozusagen diese, diese Vision von der Himmelsleiter, ja, wo er schläft. Und das ist in Kapitel 28, lese ich mal ganz kurz vor, Vers 10. Jakob aber zog von Bershepa aus und wanderte nach Haran, und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Ja, Warum hat er Steine genommen? Weil er nichts anderes hatte, weil er geflohen war. Er hat nicht hunderte von Kamelen mitgehabt, die hätte er nämlich dann, als er zu Laban kam, äh, äh, sozusagen geben können für, ähm, für Rahel, äh, die er heiraten wollte. Aber äh, das hat er nicht gehabt, er ist quasi äh, geflohen, er hatte nichts mit ähm, und er hatte anscheinend auch nichts zu essen, weil er hat dann diese Vision von der, von der Himmelsleiter und äh, wo, wo Gott ihm diese Verheißung gibt, dass er ihn segnen wird und dann, dann sagt er ja, Vers 16, als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Und Vers 20 das Entscheidende. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Das heißt, Jakob sagt, wenn du mir Brot gibst zu essen. Das heißt, er hatte noch nicht mal mehr was zu essen. Er hatte noch nicht mal mehr Brot. Er wusste nicht, wie, wie soll ich, wie, womit soll ich mich versorgen? Ja, er war arm in dem Moment. Ja, er hatte alles verloren. Kleider zum Anziehen, er hatte anscheinend auch nicht genügend äh, Kleidungsstücke mitgenommen, äh, um wenn es im Winter äh, kalt ist, äh, nicht zu frieren. Das heißt, ganz essentielle Dinge, Brot und Kleidung, wo wir heute überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken und das als selbstverständlich ansehen. Aber in der Situation war Jakob und er sagt, wenn du mir das alles gibst und mich beschützt und wieder zurückbringst, dann will ich dir den Zehnten geben. Das sagt er aus Eigeninitiative. Natürlich, weil er es von seinem Vater gesehen hat, dass er den Zehnten gegeben hat. Aber er sagt, wenn du mich beschützt, wenn du mir hilfst, dann will ich dir was zurückgeben. Ja, Und der zehnte Zehn steht symbolisch in der Bibel auch für das, was der Mensch tun kann. Ja, Du hast zehn, zehn Finger an deinen Händen. Das heißt, es ist das, was du aus eigener Kraft tun kannst ja das ist die zehn sozusagen das steht für die für das was der mensch tun kann das heißt er sagt das was ich tun kann ich gebe dir was zurück ich gebe dir was zurück von dem segen den du mir gibst ich gebe dir was zurück weil du mich beschützt das ist was ganz anderes wie wenn du sagst erst wenn du mir das gibst segne ich dich nein hier sagt er wenn du mich segnest dann möchte ich dir auch was zurückgeben ja und das sehen wir auch äh, bei abraham wenn wir zu abraham gehen als abraham sozusagen äh, Melchizedek äh, begegnet, äh, den König von Salem, ähm, da äh, ist das ähnlich. Und deswegen gucke ich da gleich nochmal und das steht im ersten Buch Mose Kapitel 14, ihr kennt die Geschichte, als Abraham Lot äh, befreit, Lot war weggeführt worden, weil er in der Nähe von Sodom gewohnt hat und die Könige von Sodom hatten Krieg geführt mit anderen Königen, haben verloren und wurden weggeführt sozusagen in Gefangenschaft und Lot natürlich mit dazu, die Leute die ringsrum gewohnt haben und Abraham äh, macht sich auf, um Lot äh, zu befreien, mit 300, ein bisschen mehr als 300 Mann besiegt er diese Könige so sozusagen die die Könige von Sodom besiegt hatten und bringt Lot, seine Familie, seine Habe und alles zurück und auch den König von Sodom. Ich lese mal von Vers 17, als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedor, Laoma und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal. Schaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also dieser Melchisedek, ihr wisst das, ihr habt das bestimmt schon gehört, äh, Melech heißt König und Sedek oder äh, Zadok gibt es auch das Wort in der Bibel, das hat das äh, das kommt das heißt Gerechtigkeit, das heißt, dieser das war der König der Gerechtigkeit und äh, das ist ein, das steht eigentlich für Jesus. Ja, wer ist der König der Gerechtigkeit? Das ist Jesus. So und es das heißt in der Bibel, dass dieser Melchizedek kein Anfang und kein Ende der Tage hatte. Ja, wer hat kein Anfang und kein Ende der Tage? Das ist Gott, das ist Jesus. Das heißt sozusagen, Abraham wurde gesegnet. Ja, Abraham wurde gesegnet und er hat, er Melchisedek kam nicht raus und hat gesagt: äh, Gib mir den Zehnten, dann gebe ich dir Brot und Wein. Nein, er segnet ihn zuerst, ja, und er gibt ihm Brot und Wein. Und das ist steht auch symbolisch für was. Das heißt, Gott gibt uns Brot, Gott gibt uns sozusagen himmlische Speise. Das Wort Gottes, das was in dein Leben spricht, was dir den Sieg gibt, ja. Gott, Gott gibt dir den Sieg, so wie 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 Gott Abraham den Sieg gegeben hat. So Gott segne dich, Gott tut dir Gutes. Das ist eigentlich das das neue Testament, der neue Bund, ja. Gott äh, segnet uns und weil Gott uns gesegnet hat, deswegen geben wir an Gott was zurück, das was wir aus eigener Kraft zurückgeben können, ja, von dem Überfluss, den er uns gegeben hat, deswegen Abraham gibt von sich aus aus freien Stücken Gott den Zehnten, sozusagen um ihm zu ehren, um ihm zu danken sozusagen. Und das ist komplett anders als der Zehnte nach dem Gesetz, ja, wo man erst den Zehnten geben muss, damit man danach den Segen empfängt. Aber hier hat Gott zuerst gesegnet. Und das ist genauso das, was Gott auch heute noch tut. Ja, Das ist der Zehnte des Glaubens, nenne ich das mal so. Ja, Und ganz wichtig ist, dass du auch fragst, wo sollst du das hingeben, wenn du das geben möchtest und gibst. Wenn du Gott auch deinen Teil zurückgeben willst. Weil äh, Gott will nicht sozusagen jede x-beliebige Gemeinde einfach unterstützen. Sondern Gott will sein Werk unterstützen. Ja, Wie es hier steht, der da wo du Brot und Wein bekommst, Herr Brot steht für das Wort Gottes und Wein steht auch für den Heiligen Geist, weil die Jünger waren ja, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, wurde wie betrunken. Die, äh, die Leute dachten, sie sind betrunken. Ja, Wahrscheinlich haben sie gelacht, getorkelt, haben sich so benommen, wie sich eigentlich Leute benehmen, die was getrunken haben. Und, und das ist da, wo du die Gegenwart vom Heiligen Geist merkst, da wo du das Wort Gottes kriegst, was den Sieg gibt in deinem, Le in deinem Leben, da sollst du auch an Gott was zurückgeben, weil da ist Gott, da wirkt Gott. Äh, genau. Und du sollst nicht eine Gemeinde oder ein Werk oder was unterstützen, wo wo Gott gar nicht drin ist. Wo vielleicht Jesus außen draußen dran steht, aber Gott nicht drin ist. Äh, da werden wir vielleicht später nochmal was dazu sagen. Heute wird es nämlich ein bisschen länger. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt diese zwei Arten vom Zehnten. Und ich will noch mit dem Zeugnis abschließen von meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe mir das immer aufgeschrieben, damit ich sozusagen weiß, wie viel bekomme ich. Jakob hat gesagt, von allem, was du mir gibst, will ich dir den, den Zehnten geben. Und ich habe mir das immer aufgeschrieben und dann auch am Jahresende alles zusammengerechnet, ähm, wie viel, äh, wie viel äh, Einnahmen hatte ich, wie viel Geld habe ich verdient, äh, inklusive auch Dinge, die ich geschenkt bekommen habe, äh, inklusive Kindergeld und so weiter. Ähm, wie war sozusagen unser Jahreseinkommen? Ich habe das sozusagen wenn ich die letzten zehn Jahre nehme, ist im Durchschnitt in all den Jahren, wo ich den zehnten gegeben habe, im Durchschnitt mein mein Einkommen um ungefähr 20 Prozent pro Jahr gewachsen, gestiegen. Warum sage ich das? Nicht, damit irgendjemand denkt, ah, okay, ich gebe den zehnten, damit ich dann 20 Prozent mehr Einkommen habe. Das, das ist die falsche Motivation. Das ist das äh, ist auch nicht das, was Gott möchte. Ja, Gott möchte, dass wir von uns aus freiwillig Ihm was zurückgeben in sein Reich sozusagen, äh, von, um ihm die Ehre zu geben und zeigen, dass wir das wertschätzen, all den Segen, den er uns gibt. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist einfach eine Beobachtung, einfach ein Fakt, was ich selber beobachten konnte und gesehen habe, dass es halt so ist. Das äh, war mir auch nicht bewusst. Das habe ich erst vor zwei Jahren irgendwie rausgefunden, als ich das mal alles durchgerechnet habe, die letzten zehn Jahre. Wie war mein Einkommen und wie ist es gestiegen und so weiter. Gebt Gott einfach von dem, was ihr habt, von dem Segen, den ihr von ihm bekommen habt, was zurück. Und äh, gebt es dahin, wo ihr auch den Segen bekommen habt. Äh, in diesem Sinne seid gesegnet und äh, bis zum nächsten Mal. Shalom.